0: Ich bin stolz auf dich.
1: Wieso das denn?
0: In der letzten Folge hast du kein einziges Mal von Kartoffeln ge gesprochen.
1: Das weiß ich. hatte ja auch Gründe. Aha. Immerhin haben wir Pizza gegessen und auf der Pizza waren keine Kartoffeln und es war auch keine Kartoffelteigpizza. Und somit hatte ich keine Kartoffeln und brauchte nicht davon sprechen. Ja, und ich dafür hatte werde ich diese Mittag Folge mehr davon sprechen.
0: Ich hatte heute Mittag Kartoffeln.
1: Ja, du, aber ich nicht.
0: Ich hatte Cremespinat mit Spiegelei und Stampfkartoffeln.
1: Schön für dich. Dafür kann ich berichten, dass unser Toilettendeckel, in dem ich in Folge 36 gesprochen hatte, wirklich sehr gut ist. Also ich bin mit diesem Toilettendeckel äußerst zufrieden. Stimmt. Seine
0: Freundin meinte, er kommt gar nicht mehr aus der Toilette raus, weil er die ganze Zeit mit dem Deckel spielt.
1: Ich spiele nicht mit dem Deckel, ich spreche mit dem Deckel. Der Antwortwesen hört gut zu. Gut, das Antworten ist ein komischer Quietschton. Aber zuhören tut er. Er widerspricht mir nicht, er spricht nicht zwischen Reihen. Und er stimmt mir immer zu. Intro...
0: Jovanen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute, wo wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel.
1: Ja, er hat das wieder wirklich auswendig aufgesagt. Ähm, ich bin wirklich begeistert, dass er es das getan hat. Und äh, ich bin der Torben, ich äh, sitze wieder bei Manuel und vor mir auf dem Tisch sitzt ein Zwerg mit einer roten Mütze, einer Schaufel und einer Hake in der Hand und äh, ich glaube, das ist ein Gartenzwerg. Okay. Der wird bestimmt gleich Kartoffeln einpflanzen wollen.
0: Oh, ja, sehr schön. Torben hat nämlich in der letzten Folge kein einziges Mal über Kartoffeln gesprochen. Ich war schon... Ich habe schon angefangen stolz auf ihn zu sein, aber Kuchen.
1: Ja, sein Stolz sieht immer so aus, dass er mir als auf den Hinterkopf gibt. Hey! Er denkt, dadurch leer, nicht zu denken.
0: Mir tut das mehr weh als
1: dir. Ich weiß, ist ja auch nur Holz. Mit ein bisschen Stroh, das rauswächst.
0: Martin ist mal wieder nicht da. Der ist momentan beruflich sehr eingespannt. Ja, auf diesem Wege einen schönen Gruß an dich, Martin. Ich hoffe, du bzw. eben auch deine Ehefrau hören diesen Podcast weiterhin. Schönen Gruß nach Graz. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder bei uns im Studio willkommen heißen dürfen.
1: Und ich dachte, der Gartenzwerg wäre Martin. Heißt also Nein. für uns, wir haben wieder nur drei Zuhörer heute? Also Martin hat keinen Bart. Okay.
0: Ich hatte kurzzeitig einen bei meiner Verletzung, musste ich mir mehr oder weniger aufgrund der Naht einen stehen lassen, denn äh, anders wäre das Ganze wahrscheinlich nicht so glimpflich ausgegangen. Mittlerweile ist er wieder ab, weil meine Frau einfach Bärte hasst, obwohl ich sehr gerne einen hätte.
1: Ja, warum lässt du dir auch von deiner Frau alles aufdiktieren? Das geht doch nicht. Und ich bin außerdem, verheiratet. Ja, und? Und außerdem, naja. äh, gerade deswegen könnte sie dich doch mal einen Bart äh, äh, wachsen lassen. Also,
0: Jeder ähm, verheiratete Mann, ja, der weiß, dass die Frau der Chef ist.
1: Das ist, glaube ich, dein Problem. Ja. Du glaubst das nur, dass sie der Chef ist. Nein, leider ist es wirklich. Und sie glaubt, dass sie der Chef wäre und dadurch ist die Sache gegeben, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ich dachte naja. immer mal, wir wären gleichberechtigt. Ich glaube, Ehe-Tipps
0: gehen wir dann in unserem anderen Podcast-Format.
1: Achso, du meinst den Ehe-Moderne Sklaverei? -Podcast? Genau. Podcast? Ah, okay. Ja, das erklärt natürlich wieder einiges.
0: Das ist die einzige Sklaverei, die man sich freiwillig begibt. Mit Ausnahme des Kapitalismus.
1: Ja, und auch da trägt man einen Ring.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, ja. ja. In Kommt der letzten zur Folge haben wir über Assi Gandalf gesprochen und seinem sehr weirden Auftritt, den ich wirklich, ich, ich kann da, ich kann es mir noch so schön reden, der ist einfach total Assi, der auftritt. Und äh, wir haben auch über Sam Gamgee ein bisschen gesprochen, wir haben seine Biografie ein bisschen ausgeleuchtet.
1: Ja, und wir haben über Held Kolum gesprochen.
0: Total, also... Wenn ihr es nicht gehört habt, Gründe, warum Gollum der eigentliche Held der Geschichte ist, hat Torben sehr überzeugend zum Besten gegeben.
1: Oh, ein Lob aus deinem Mund? Vielen Dank. Das habe ich ja noch nie gehabt.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich mit dir übereinstimme. Ich habe nur gesagt, dass du überzeugend warst.
1: Ja, das ist doch ein Lob. Ich sehe das so. Das Schönste, das er mir in den letzten Jahren gesagt hat. Das mag sein tragst du Kalender ein? Habe ich schon. Drei rote X und ein, blünes, äh, ein grünes.
0: Minute 38 haben wir jetzt, ne? Minute 38 beginnt damit, dass der Ring im Kaminfeuer liegen bleibt, während aber der Umschlag um ihn herum verbrennt. Daraufhin greift Gandalf nach der Feuerzange und will den Ring rausholen. Und will ihn Frodo in die Hand legen, der zögert zuerst, aber Gandalf sagt danach, ach, der ist ganz kühl, ja, und der Ring fällt in Frodos Hand, seine Hand zuckt ein bisschen, als wäre der Ring schwerer als erwartet und dann fragt Gandalf Frodo, ob er irgendwelche Zeichen an ihm erkennen kann. Frodo hebt den Ring hoch, guckt hin und meint, nein, da sind keine Zeichen, er ist vollkommen glatt woraufhin man fast schon einen seufzer der Erleichterung bei Gandalf entdeckt. Und dann meint Frodo, nein, warte. Und Gandalf hebt die Augenbrauen und Frodo meint, es sind elbische Buchstaben, aber ich kann sie nicht lesen, woraufhin Gandalf sagt, das können nur wenige. Also Gandalf muss da gar nicht hinschauen, wir sehen nur eben, den Ring in Frodos Hand, wo sich dann eben leuchtende elbische Buchstaben befinden. Übrigens dieselben Zeichen, die wir zu Beginn des Filmes und auch in den Aufzeichnungen Isildurs sehen können. Frodo meint, ich kann sie nicht lesen. Gandalf sagt, das können nur wenige. Es ist die Sprache von Mordor, die ich hier nicht aussprechen will, aber übersetzt lautet das Ganze, ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Übrigens übersetzt, und das kommt nämlich eben im Buch so vor. In der Originalsprache heißt das Ajnask Turbatuluk, Ajnast Gimbatul, Ajnask Hrakatuluk, Adpurzum Ishi Krimpatul. Das möchte natürlich Gandalf nicht sagen, aber das steht mehr oder weniger so auf dem Ring in elbischen Buchstaben geschrieben. Und damit endet auch schon Minute 38. Ich meine, wir haben ja schon viel über den Ring gesprochen. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, welche Auswirkungen der Ring temporär auf jemanden hätte. Also angenommen, Torben würde den Ring aus irgendwelchen Gründen finden und würde ihn sich aufstreifen. Was würde dann eigentlich mit ihm passieren, außer dass er unsichtbar würde? Der Ring würde jemanden, wenn man ihn aufstreift, mehr oder weniger so Gedanken einpflanzen, von wegen, ja, jetzt bist du unsichtbar, jetzt hast du große Zauberkräfte, jetzt kannst du alles erreichen, was du möchtest. Du bist mächtig, mit mir kannst du eigentlich alles machen, was du möchtest. Nicht nur irgendwo heimlich Leuten zu gucken, nein, du wärst der Held du könntest alles schaffen. Und genau das ist die Gefahr, die von diesem Ring eigentlich ausgeht, denn dadurch versucht er, einen zu korrumpieren. Also Isildur hatte ja mehr oder weniger einen Grund, warum er den Ring an sich nimmt, weshalb er, wenn er den Ring auch aufstreift, irgendwo das Gefühl hat, ja, er hat es verdient, diesen Ring zu haben. Er ist der Held des zweiten Zeitalters, dies ist seine Trophäe, hätte ihn aber über kurz oder lang eben auch, ja, eben korrumpiert. Ähnlich war es ja dann eben, ähnlich war es ja dann auch mit Gollum, der den Ring natürlich zunächst immer als seinen Schatz bezeichnet hat, aber er wurde immer mehr von diesem Ring eingenommen. Das heißt, er hat mit diesem Ding geredet, es war mehr oder weniger der Grund, warum er letztendlich zu dem verkommen ist, was er in der Geschichte dann letztendlich auch ist, nämlich ein total abhängiger, einsamer, schizophrener Junkie, könnte man sagen.
1: Und trotzdem im Grunde genommen ein Held. Und ja. äh, mein Schatz hat ihn ja auch äh, Isildur äh, schon genannt, den Ring. Nicht erst Gollum.
0: Ja, auch Bilbo hat damit langsam angefangen. Er hat ja den Ring doch 60 Jahre besessen und hat ihn auch wiederholt benutzt, obwohl, was vielleicht auch ganz gut war, nie so genau gewusst hat, was der Ring tatsächlich ist oder woher er kommt. Das wusste er ja eigentlich bis zum Ende
1: gar nicht. Ja, und äh, vielleicht sagt der irgendeinem einem auch, hey Alter, ich bin dein Schatz, verlass ja, mich nicht, gib mich nicht her, ich bin dein Schatz, nicht in irgendwessen oder irgendwem, nein, dein Schatz.
0: Aber mit tieferer Stimme, wie wir aus ich dem Ich bin Film dein ist. Schatz.
1: <lacht> so besser?
0: Ja. Aber dann würde ich ihn, glaube ich, von werfen Ja, genau. Mhm. ja Aber ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und wenn du den Ring aufstreifst, gleitest du auch ein bisschen in die Geisterwelt rüber. Also im Buch wird das immer schön beschrieben, alles ist ein bisschen verschwommener, die Konturen von Sonne, von Feuer sind härter, teilweise unerträglich, aber das, was sich im Schatten verbirgt und in der Nacht, das ist deutlicher zu sehen. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum Gollum sich in eine Höhle zurückzog, das Licht ist dann nicht mehr unbedingt dein Freund, aber die Dunkelheit dafür umso mehr. Und in der Dunkelheit konnte Gollum mit dem Ring ja in der Nacht auch sehen, weshalb er eben auch seine Beute, teilweise sogar Orks, fangen konnte.
1: Die Frage ist immer noch, schmecken Orks wie Kartoffeln?
0: Frag Gollum.
1: Habe ich getan, aber er antwortet nicht mehr.
0: Oh, wie traurig.
1: Ja, genauso wie du, wenn du im Urlaub bist.
0: Hey, ich habe dir immer geantwortet, wenn ich im Urlaub war.
1: Mhm. Tage später.
0: Genau. Sei froh, dass ich dir überhaupt geantwortet habe.
1: Sei froh, dass ich dir überhaupt geantwortet habe. Nein, ich bin nicht seine Frau.
0: Gandalf war ich ja bis zum Schluss, bis zu diesem Moment, weder im Buch noch im Film, aber im Buch kommt es deutlicher rüber, hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich der eine Ring ist. Alles hat darauf hingewiesen, aber es galt eben noch eine letzte Probe zu machen, weshalb ja Gandalf den Ring ins Feuer geworfen hat und diese elbischen Schriftzeichen erscheinen. Das war dann letztendlich wirklich der hundertprozentige Beweis für Gandalf, dass es der eine Ring ist. Und deswegen eben auch dieser der Erleichterung, dass es eben nicht der eine Ring ist, aber leider ist es doch. Und nun ist sich Gandalf hundertprozentig sicher, alles hat darauf hingedeutet, es kann nichts anderes sein, als dass es der eine Ring ist. Das heißt, Gandalf ist erst jetzt hundertprozentig sicher, dass Bilbo seinerzeit den einen Ring gefunden hat und an Frodo weitergab. Man muss vielleicht ganz genau hinsehen, aber auf dem Ring befinden sich in diesem Metall Gold, dürfte es sogar sein, dürfte tatsächlich ein echt goldener Ring sein, befinden sich Markierungen und die sind eben ganz filigran, aber die sind wichtig gewesen für die CGI-Leute, denn Elijah Wood dreht den Ring ja in, in dieser Szene und es müssen sich ja natürlich dann diese Schriftzeichen, die ja leuchten und per CGI erst nachträglich eingeführt werden. Die müssen sich mitbewegen und das ist nur dann eben möglich, wenn du am Computer auch weißt, wie sich das Ganze drehen muss, sonst sieht das Ganze dann am Ende nicht passend aus. Und deswegen wurden Markierungen angebracht, die eben quasi den CGI-Leuten sagten, so und so muss sich das Ganze bewegen. Und das kann man wenn man genau hinsieht, sogar sehen. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist ein Filmfehler, das geht einfach nicht anders und damals 2001 war das CGI noch nicht ganz so weit, dass man Metall einigermaßen gut wiedergeben konnte. Das hat sich zwar später auch geändert und ja, manche werden jetzt sagen, ja, aber in Terminator 2 sah das Ganze doch auch ziemlich gut aus. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob es echt aussehen muss oder ob es jetzt eine, naja, sagen wir mal eine Science-Fiction-Figur ist, die sich mehr oder weniger durch Spiegelungen und so weiter zusammensetzen muss. Also es war auch damals noch nicht ganz so einfach, weil die Technik, auch wenn sie große Sprünge gemacht hat, nicht zuletzt eben auch dank des Herrn der Ringen, war noch nicht alles so ausgereift. Ja, Also wenn man genau hinsieht, sieht man diese Markierungen auf jeden Fall. Womit wir jetzt mit dieser Folge auch schon durch wären, ging jetzt doch ziemlich schnell, aber gibt für diese Minute nicht mehr Informationen und sie sind hauptsächlich buchrelevant. Denke aber, wir haben trotzdem einiges Wissenswertes erfahren. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage erstmal Servus die Damen,
1: Vierte die Burm, bis zum nächsten Mal, ciao! Und denkt immer daran, in Kartoffelpuffer gehört keine Milch. Auf
0: Nicht? Ah, Milch gehört eher in Kartoffelpüree, ne?
1: Ja, ja, und in Pfannekuchen. Gibt es
0: die in Österreich überhaupt?
1: Pfannkuchen, klar.
0: Ja, Pfannkuchen schon, aber die werden nicht aus Kartoffeln gemacht bei uns. Nein,
1: bei uns auch nicht. Ich sag nur, da gehört ah, auch Milch rein.
0: Hassen aber bei uns Palatschinken.
1: Ja, und äh, in Kakao gehört auch Milch rein, finde ich.
0: Übrigens, Palatschinken und Pfannkuchen, das ist in Deutschland sehr merkwürdig, weil Pfannkuchen heißen überall gleich, aber... Es ist was anderes gemeint. In Berlin sind
1: Pfannkuchen nämlich Krapfen. Ja, und die heißen an anderer Stelle in Deutschland Berliner. Genau.
0: Und bei uns, wenn es bei uns ein Marüngropfen, ja ein guter Marüngropfen, das ist in Deutschland ein Berliner mit Aprikosenkonfitüre und Puderzucker. Das ist ein Marüngropfen.
1: Verstehe einer die Deutschen? Ja. Wir haben aber auch gute Tunke im Gegensatz zu euch. Eure Tunke hier ist ja ein Witz. Das ist keine Tunke, das ist bei uns Braufetten. Na, das kommt aufs Brot, aber da haben wir schon mal eine Diskussion drüber gehabt. Ah, jo, Die schauen wir nicht wieder an.